0: Vendredi 14 janvier 2022, la librairie Ombre Blanche recevait Thierry Di Cepolo, directeur de la revue et des éditions Agone, autour de la publication de son ouvrage Pierre Bourdieu, Intervention. 1961-2001 Chez Agone, deuxième édition Revue, complétée et actualisée Texte choisi et présenté Par Thierry Di Cépolo et Franck Poupeau. La rencontre était animée par Eric Darras
1: euh, bien, mais bienvenue, bienvenue à vous toutes et tous euh, pour euh, donc cette discussion qu'on veut, qu'on souhaite la plus euh, libre et la plus informelle possible autour de, 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 de Pierre Bourdieu et notamment de, de ses interventions euh, politiques dans un livre euh, réédité par euh, Thierry Dissepolo. Toujours un, un grand plaisir que de que, que de discuter de pouvoir discuter avec, avec Thierry Di donc qui est euh, le, l'éditeur hein, de, de, de Chomsky de Howard Zinn de Noiriel de Bouvresse hein, parmi bien, bien d'autres hein. euh, donc fondateur directeur des, des, des formidables éditions euh, Agone hein, euh, qui, donc, qui sont basées à, à Marseille hein, comme, comme, comme chacun sait euh, très très belle réussite hein, dans, dans le monde de, 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 de l'édition on pourra peut-être en, en parler aussi. Mais donc aujourd'hui, euh, on va euh, évoquer euh, surtout ce, ce, ce livre, euh, cette réédition donc, qui pose la question hein, du, 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 du savant et, et, et du politique, hein, des rapports euh, de Bourdieu à l'engagement. Hein. Et on, 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 sait, on sait peu hein, que Bourdieu, en réalité, euh, a toujours été très investi, très engagé hein, dans, dans, dans le combat politique. Et ce, bien sûr, depuis euh, ces années euh, Algérienne hein, euh, dans les années fin des années 50 euh, et au début euh, tout début des années 60 et euh, donc euh, bah, euh, peut-être euh, Thierry pour, pour commencer euh, on peut euh, te poser la question de savoir comment euh, finalement euh, ont on été choisis enfin ton rôle d'éditeur hein, comment ont été choisis les textes hein, pour pour ce pour ce livre euh, euh, donc euh, qui, qui concentre certaines, pas toutes, hein, loin s'en faut mais certaines des, euh, des, des interventions politiques de, de, de Bourdieu ouais.
2: euh, Merci de cette invitation alors je, je, j'espère que je vais mériter euh le portrait euh, euh, qui, a, qui, a, qui a manqué de, on va dire, de, <coughs> d'humilité, qui est fait de moi, d'accord. Donc, euh, euh, alors, euh, c'est, 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 c'est important de, de commencer à dire ça. C'est, c'est, c'est un livre d'éditeur, et, et ça, même si Pierre Bourdieu euh, a écrit euh, 80% des textes, 80-90% des textes qui sont dedans. Euh, c'est un texte d'éditeur, au sens où. Euh, euh, au sens qu'il a une histoire qui est inscrite vraiment dans, euh, dans, dans, dans le travail éditorial. Euh, et c'est, c'est par là donc on va, qu'on va commencer. Euh, on a décidé ça avec Eric parce qu'on on parlera ensuite évidemment de la thèse du livre qui est euh, le savant et le politique et, et, le, et le rôle de Bourdieu dans, cette, dans, cette, euh, dans ce binôme-là. D'accord, mais d'abord le, ce livre-là. Euh, euh, donc d'abord ce livre a 20 ans. Donc il a 20 ans euh, maintenant, voilà, il, la première édition est parue il y a 20 ans, euh, à quelques semaines près, c'est-à-dire au euh, jour d'aujourd'hui, à 10 jours euh, près de, de la mort de Pierre Bourdieu. Donc ce livre a été, a été conçu euh, pendant les six derniers mois de Pierre Bourdieu. Voilà. Euh, les six derniers mois de sa vie. Euh, le, le fait est que l'ensemble des textes qui ont été proposés. Euh, euh, et qu'il a choisi, refusé, accepté, ajouté, proposé, euh, mais que l'ensemble du travail qui a été fait a été fait donc, par euh, Franck Poupeau et moi-même. Euh, j'allais dire Franck Poupeau à l'époque qui était un, un jeune chercheur, euh, donc ça veut dire probablement que j'étais un jeune éditeur moi aussi. Euh, euh, Franck Poupeau était inscrit en thèse. C'était le dernier jeune étudiant de de, de Pierre Bourdieu, euh, formation de philo, puis sociologue, donc vraiment l'espèce de calque euh, de Pierre Bourdieu, euh, lui-même très engagé en politique, euh, militant antifasciste, euh, qui a accompagné Bourdieu sur à peu près toutes les interventions euh, publiques directes qu'il a faites à euh, l'époque, aussi bien dans dans, dans les amphis que, euh, que... à l'image, qui est l'image de couverture du livre euh, à, la, à la gare de Lyon, d'accord, avec les syndicats. Euh, il a été euh, produit au moment où il s'est rapproché notamment de, 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 d'Annick Coupé, euh, que je vais retrouver d'ailleurs la, la semaine prochaine dans une émission chez, chez Daniel Mermet à la base, si j'y suis. Voilà, donc tout cet univers-là, euh, euh, Franck Poupot était là-dedans. Alors maintenant, c'est un, c'est un sociologue reconnu qui vit, euh, et ça, 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 ça sera une raison pour lesquelles on se croisera jamais, puisque je vis plutôt entre Marseille et Toulouse, et lui, il vit entre plutôt... Paris et La Paz, donc ce n'est pas sur la même latitude. Quoi. Voilà. Donc, euh, ce, livre, ce livre commence par un projet qui le précède, qui est un certain nombre de textes que Franck Poupot choisit, il était déjà en Amérique latine à l'époque, euh, pour une édition latino-américaine des Interventions de Pierre Bourdieu. Une version qui fait à peu près le quart de ce livre, mais qui est la base à partir de laquelle on, on va travailler, c'est-à-dire euh, sortir non pas tant les textes d'intervention politique directe que les textes qui, en l'intérieur de l'œuvre, euh, mettent à, clairement à jour la manière dont Bourdieu concevait à la fois la sociologie et à la fois l'intervention publique. Donc, dedans, euh, y a, c'est une kyrielle c'est une de textes. Euh, euh, je ne sais pas compter, je sais pas combien il y en a. Il y en a beaucoup. Il voilà, y en a sur, sur plus de 600 pages. Ça fait 600 pages. Il y en a beaucoup. Ils ont de tailles extrêmement diverses. C'est le, le choix n'a pas du tout été la taille. Ça va de 1 de à 2 pages jusqu'à parfois même plus de 20 pages. Il y a des textes longs. Euh, des textes qui ont, qui ont déjà été édités certains qui ne sont jamais parus. Euh, certains qui sont ressortis récemment, j'en parlerai tout à l'heure. Euh, certains qui sont des textes, qui sont des notes euh, personnelles qu'on a trouvées au fond des archives. Parce que dans, dans le travail qui a été fait et qui était la partie la plus passionnante du travail qu'on a mené avec Franck Poupeau, ça a été fouillé dans les archives de Bourdieu. C'est-à-dire qu'on a eu accès au Collège de France, on passait nos journées et même parfois une partie de nos nuits euh, au Collège de France à, à, à ouvrir les cartons. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait dans ces cartons euh, 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 quelles étaient les premières versions de texte. Alors, pourquoi revenir aux premières versions de texte paru Alors, ça, c'est aussi de la cuisine éditoriale, parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit de publier un texte paru. En revanche, vous avez le droit de publier la l'avant-dernière version, avant-parution c'est-à-dire celles qui étaient dans les papiers. Donc dedans, vous avez des textes qui sont des textes, pas complètement les versions finies. Alors parfois, vous, vous avez le droit, d'accord Mais quand c'est des textes qui sont oubliés, quand c'est des textes négligés, et quand surtout, vous avez l'appui, comme on l'avait, euh, des héritiers ensuite. Alors, parce que d'ailleurs, il y a eu deux moments, évidemment, dans, dans, dans ce livre, le moment où Pierre Bourdieu était vivant, où tout était facile, le moment où Pierre Bourdieu était mort, où tout est devenu difficile. Euh, c'est-à-dire que quand, quand un auteur avec qui on travaille disparaît, il faut négocier avec ses ayants Et euh, dans le cas de Pierre Bourdieu, ce pas les ayants qui posent... Plus de problèmes, c'est euh, bah, les proches, les proches, ceux qui sont tous ces enfants spirituels et qui s'érigent les uns et les autres en héritiers beaucoup plus légitimes que les enfants naturels. Voilà, c'est des choses dont on reviendra à propos de, du, 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 de, de l'héritage de Père Bourdieu, 20 ans après. Donc, le, le, le travail était vraiment un travail de composition, d'articulation. Et ce qu'on, a, ce qu'on découvre assez vite, et ce qui va nous rendre le, le recueil possible, c'est qu'il y a une sorte de, de convergence thématique assez claire. C'est-à-dire que l'ouvrage est composé de textes qui sont, on va dire, chronologico-thématiques. C'est-à-dire qu'on va voir que, par période, il est coupé par période, qui font, alors elles sont euh, irrégulières, deux ans, 5 ans, trois ans, quatre ans. Ces périodes se succèdent et on voit qu'à chaque période, Bourdieu travaillait sur un thème... Euh, — Plutôt qu'un autre. Donc alors des fois, ça se recoupe un petit peu. Mais on a découpé ça et on se rend compte. Voilà. En Algérie, c'est, euh, c'est évidemment la question de la domination. C'est la question... Ça, ça, ça résulte de ces de enquêtes sur euh, le prolétaire algérien. algérien. Euh, puis ensuite, quand il revient en France, ça va être tout de suite euh, l'éducation. Puis ça va être... Après, ça va être la culture. Puis après, évidemment, tous les grands thèmes qu'on connaît. Voilà. Tout ce succède. les médias à la fin qui l'ont, qui l'ont, rendu, qui l'ont, qui l'ont, qui l'ont mis devant de la scène, euh, évidemment la lutte contre euh, le néolibéralisme et, 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 ses, et, ses, et ses conséquences sur les politiques d'État et notamment le recul euh, de l'État social au profit de, 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 de l'État pénal. Voilà. Euh, on voit aussi la succession de, de collaborateurs. Donc on a une sorte de, de portrait. Et ce portrait qui fait donc 40 ans donc euh, 1961-2001, euh, 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 on va dire, permet de voir non seulement, permet de lire non seulement des textes qui sont inédits, mais aussi de voir une forme de continuité. Alors c'est une thèse qui n'est, on en parlera tout à l'heure, qui n'est pas vraiment partagée. Il faut bien avouer que euh, dans, dans, dans les débats avec euh, euh, ce qu'on peut appeler le, 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 le club bourdieusien, comment on l'appelle, le Sénat le bourdieusien, le... le...
1: Aujourd'hui, Bourdieu, c'est, c'est plus euh, la propriété de personne, il, est, il appartient à tout le monde. Bon, euh, je crois que c'est, c'est une des choses qui a, qui a vraiment beaucoup, beaucoup changé, c'est qu'il y a une reconnaissance internationale et, et interdisciplinaire en plus de, de, de Bourdieu qui fait qu'il euh, est passé dans le patrimoine, vraiment, de, 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 des sciences sociales. Quoi. C'est, c'est, c'est difficile de, de, de prétendre aujourd'hui, je pense, s'approprier euh, Bourdieu...
2: Alors, du point de vue des idées, oui. Mais alors, du point de vue des textes, non. Il faut bien avouer qu'en revanche, il faut quand même signer des droits, toujours. Alors, euh, au moins deux textes, pour pour arrêter de de, de parler de de la cuisine de ce livre, mais qui sont sont pour moi les plus plus étonnants, d'accord C'est un texte qu'on découvre euh, au fin fond des archives, qui sont des notes. Euh, qu'il a prise en 1981, au moment où... on en, Alors, est-ce qu'on peut le dire comme ça Oui, j'ai envie de le dire comme ça. Au moment où, en fait, euh, Bourdieu passe du stade de, euh, euh, du sociologue qui a, qui a une reconnaissance académique déjà internationale, importante, euh, du, euh, du, du directeur de labo, euh, de l'auteur... Du directeur de collection, euh, du, du, du passeur extrêmement important d'œuvres majeures dans, dans, le, dans, dans les sciences sociales, avec des choix qui sont importants. Quand il dirige euh, chez Minuit la collection Sens commun, il installe un corpus d'œuvres qui, a une place, qui va prendre une place extrêmement importante d'accord, dans, le, dans, dans, dans le champ des sciences sociales. Euh, euh, il n'est il il est pas, pas encore rentré au, au, au Collège de France. Il rentre quand au Collège de France Je ne m'en rappelle plus. 80. 82 80, ouais, 82 ouais, 80, donc, ouais, 82 il est pas encore entré au collège de France en 81 et euh, c'est important c'est un détail Sartre est mort voilà c'est pas du tout anodin dans, dans la signification et en fait euh, il reste plus qu'une seule figure vivante de cette, de cette, de cette ampleur c'est Foucault et ils vont se retrouver à Foucault à s'engager euh, au, 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 auprès des syndicalistes, notamment de la CFDT, euh, euh, pour le, le, une sorte de, de, de soutien, un appel à soutien du syndicat Solidarité en Pologne, euh, qui subit, qui subit euh, euh, l'état, la, la, la répression de l'État polonais. Euh, et ils se retrouvent avec, avec Foucault dans des intentions publiques. En vérité, on se rend compte que ce sont les premières. Et c'est une sorte de novice. En quatre valeurs, en fait, Bourdieu est un tout jeune homme. C'est, c'est un petit jeune qui, euh, qui va se retrouver à devoir négocier qu'est-ce que ça veut dire qu'intervenir dans l'espace public, médiatique notamment, au travers de gens qui, eux, en revanche, sont beaucoup plus, on va dire, euh, euh, habitués que lui. Alors évidemment, il y a Foucault. D'accord Ce qui est un allié compliqué. C'est d'abord, il est au Collège de France. C'est une référence importante. C'est un intellectuel de premier plan. C'est un intellectuel qui respecte, avec qu'il, il, a, il travaille, non pas directement, mais avec les tests, avec les livres desquels il travaille. Et puis, autour, il y a, il y a, il y a tous les Juliards, il y a tous les... Il y a les Montmère. Il y a, il y a, et, et, et qu'est-ce qu'il découvre Il découvre la cuisine derrière l'appropriation de la parole publique, les roublardises, qui on met en avant, comment on compose une, 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 une intervention dans la presse, voilà. Et ce texte-là, qui est tout à fait étonnant, c'est un texte qui est brutal, c'est un texte, on va dire, que Bourdieu ne relit pas, en fait. C'est un texte qu'on trouve au fond des archives, qui sont ses notes. Il, va, il a trois réunions, et à la, à la fin de chaque réunion, il prend des notes. Et donc, vous, l'avez, vous avez là directement, vous avez directement qu'est-ce que ressent euh, un, un intellectuel de sa première expérience de la cuisine de la, de, la, de la cuisine politique. Alors, les choses vont changer, c'est-à-dire qu'assez vite, il va se retrouver, comme vous savez, euh, proche du, 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 du gouvernement Mitterrand. Euh, il va sortir déçu, euh, et à la suite de cette, de, cette, de cette énorme déception, ça va être la, va être la naissance du projet de la misère du monde. Il va passer intégral. Il va, il va décider que le changement social ne se fait pas par en haut, mais il se fait par en bas, voilà etc. Voilà, donc, euh, vous avez toute cette succession-là. Après, il y a un autre petit texte, et si, je ne peux pas ne pas en parler ici qui est un texte qui, qui lui aussi est inédit qui n'était pas dans l'édition il y a 20 ans et qui, est, et, qui, et qui est arrivé maintenant que je découvre, alors je pense qu'il y en a comme ça quelques dizaines, mais celui-ci est un peu plus émouvant que les autres c'est pas un texte majeur, il fait trois pages seulement c'est la date du texte qui est importante quand on me le transmet on me le transmet, dire, je suis en train de dîner chez des amis, on me transmet un texte et on me dit est-ce que tu as publié des interventions de Pierre Bourdieu et euh, tu connais ce texte là Je dis non, non c'est un texte en soutien d'un mouvement social des sages-femmes. Voilà. Sauf que ce texte, il est écrit en décembre, c'est-à-dire cinq semaines avant la mort de Bourdieu. Et ce texte commence par ⁇ si des si des circonstances exceptionnelles ne m'avaient pas empêché d'être avec vous aujourd'hui ⁇ Sauf que quand on lit ce texte aujourd'hui, les circonstances, on les connaît. En fait, il est dans un hôpital. Donc ça veut dire qu'en décembre... Quelques semaines avant de mourir, Bourdieu a pris le temps d'écrire des sages-femmes un texte qui a été lu lors de cette intervention pour leur expliquer à quel point leur lutte était légitime en termes de lutte contre la domination et pour la valorisation de leur métier dominé. Voilà, j'arrête pour la cuisine.  — — Merci, Thierry. Oui,
1: il y a beaucoup, de, du coup, de, 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 de sujets de discussion possibles, hein, euh, puisque ça part de, 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 de la guerre d'Algérie et que ça va jusqu'aux mouvements euh, sociaux, dont celui des sages-femmes, effectivement, en passant par la candidature de, de Coluche, les années Giscard euh, euh, et, euh, bien sûr, les, les, les quelques débats hein, euh, parfois très, très virulents euh, dans, le, de, dans, dans le champ intellectuel. Ce choix d'avoir... Euh, Euh, rééditer aujourd'hui les les interventions euh, 61-2001 et il est lié au fait qu'il y a une actualité euh, de de, de ces prises de position de de Bourdieu et on se pose la question de euh, comment finalement euh, aujourd'hui dans la situation qu'il est la nôtre euh, euh, il réagirait euh, et à quel sujet et et, et comment hein. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme continuité euh, alors, euh, de, je, de Bourdieu sur ces années 61-2001 euh,
2: Alors, je, 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 j'ai un chemin, pour répondre à cette question, qui est un chemin paradoxal, d'accord a- Avant qu'on, qu'on, qu'on entre dans la, dans la thèse et qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire sortir de la thèse des relations selon Bourdieu entre le sang et le politique. Euh, euh, y a, y a, je crois que c'est il y a 48 heures, un certain Jacques Julliard... A, a, a écrit un petit texte dans lequel il explique que euh, sur la question de, de, de l'université, sur la question de l'autonomie des universités, sur la question euh, qui est cruciale pour lui, c'est la destruction, la destruction que subit l'université sous les coups de boutoir euh, des décoloniaux, des, euh, des postmodernes modernes et, 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 et autres euh, universitaires gauchistes. Il est certain, lui, lui qui discutait quelque temps avant la mort de Bourdieu avec Pierre Bourdieu, que Bourdieu serait probablement d'accord avec lui et là, quand on entend que Jacques Julliard discutait avec Pierre Bourdieu quelques temps avant qu'il meure, et que probablement euh, Jacques Julliard serait d'accord, euh, Pierre Bourdieu serait d'accord avec lui pour euh, faire partie de la réaction vis-à-vis aujourd'hui des batailles internes à l'université, on, 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 a, on a envie de se demander de quoi il s'agit. Donc la question, on va commencer, on va, on va commencer à y répondre par euh, euh, de qui est la formule « on, on entre dans ce mort comme dans un moulin ». Bourdieu fait partie de ces morts qu'on rentre comme dans un moulin, puisque pour que Jacques Villard puisse rentrer dans dans le cadavre de Bourdieu, je pense que tout le monde après lui peut y rentrer. Euh, La question qu'on doit se poser aujourd'hui plutôt, euh, c'est qui reste-t-il C'est peut-être un article qu'on a en programme avec euh, avec Franck Poupeau, c'est 20 ans après la la mort de Bourdieu, euh, euh, qu'est-ce qui reste comme intellectuel Et non non seulement, non non pas tant comme intellectuel, comme figure publique, mais comme intellectuel producteur de connaissances. C'est-à-dire que la la particularité de Pierre Bourdieu, ce n'est pas tant qu'il a fini par devenir une figure publique, notamment après 1995 et son intervention à la la gare de Lyon euh, auprès des euh, des grévistes dans la bataille contre euh, le projet de de réforme de Juppé. Euh, Non, c'est quelqu'un qui qui n'était pas seulement, on va dire, un bavard devant micro. C'est quelqu'un qui dirigeait des recherches, quelqu'un qui produisait une connaissance, et une connaissance dont dont il avait l'abominable prétention de penser qu'elle pouvait être non seulement utile, mais utile aux gens qui la recevaient, utile pour eux-mêmes, pour supporter le monde dans lequel ils vivaient, mais peut-être même pour le changer donc euh, c'est ça la question la, 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 alors, la raison pour laquelle on publie aujourd'hui 20 ans après c'est que c'est, que c'est l'anniversaire des 20 ans de sa mort quoi, voilà. donc euh, ça c'est tout, toute la cuisine éditoriale ça fait partie du jeu d'ailleurs vous pourrez remarquer que ce n'est pas exactement une idée inédite c'est à dire que je ne sais pas si ce n'est pas 5 ou 6 bouquins au moins de Pierre Bourdieu qui sont sortis ce mois-ci d'accord donc euh, euh, des, des ouvrages divers dont, dont euh, un, un autre ouvrage majeur qui est, qui est Microcosme qui est dirigé d'ailleurs par, par Franck Poupot qui, hein, qui est mon co-auteur ici et qui est, qui est toute la théorie Théorie du champ de Pierre Bourdieu, un énorme ouvrage dont une grande partie est inédite, d'accord mais vous avez aussi euh, 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 la la suite de ses cours au Collège de France, donc voilà, ça continue, ça s'inscrit là-dedans. Mais la question qu'on a envie de, enfin la réponse qu'on a envie de donner à ta question aujourd'hui, c'est sur qui aujourd'hui on peut s'appuyer comme producteur de connaissances euh, qui qui travaille à une connaissance qui soit utile pour le plus grand nombre. On voit l'inverse, très bien. On voit ceux qui travaillent pour le gouvernement, ça c'est très bien. On voit ceux qui travaillent pour eux-mêmes, ça c'est encore plus nombreux. Ou plutôt on ne les voit pas. D'ailleurs je pense, on va dire que c'est probablement la plus grande partie de l'université, qui, qui a confondu deux choses, la production de connaissances pour le public, la production de connaissances pour sa propre carrière. Ça on voit, on voit les intellectuels de droite, ça très bien, on les voit. On voit les intellectuels, on va dire médiatiques, on les voit beaucoup, mais en revanche, des intellectuels qui aujourd'hui considèrent que la production de leur connaissance est une production utile pour le plus grand nombre, on ne la voit pas. Donc c'est ça qu'on met en avant. Oui, c'est tout à fait exact. C'est,
1: c'est surprenant de voir hein, le, le, l'évolution, de ce point de vue-là, euh, de l'engagement des intellectuels dans euh, l'espace public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est suroccupé euh, par ce que Bourdieu appelait euh, les doxosophes, euh, voire pire, euh, des, euh, des, des, de, de faux intellectuels totaux. Hein. On entend encore aujourd'hui euh, des journalistes présenter Zemmour comme un historien. Ça, c'est, c'est effrayant, c'est, c'est effarant. Hein. Euh, c'était sans, ce genre de choses n'était sans doute pas possible euh, il y a 20 ans. Euh, c'est pas seulement qu'il y a eu un décentrement hein, invraisemblable de, euh, du, 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 du champ politique tout entier vers la droite euh, et même vers, vers l'extrême droite. Euh, tout ça a été euh, 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 finalement euh, le fruit aussi hein, d'une trahison, euh, non pas des éditeurs, un livre, <rire> un livre donc, euh, écrit par... Euh, euh, par Thierry Di dont on n'a pas parlé, mais une trahison des des clercs, oui, euh, nouvelle formule, c'est-à-dire que euh, effectivement, euh, on est est bien en peine aujourd'hui de trouver euh, des intellectuels, euh, bon, qui on va dire, euh, qui ont une œuvre, comme disait Bourdieu, hein, autre chose que des fast thinkers, euh, des intellectuels qui ont une œuvre, qui sont reconnus, euh, et qui euh, interviennent véritablement euh, dans le le débat politique, il y a quelques exceptions, hein, il y a Thomas Piketty, hein, euh, mais mais on a surtout hein, des producteurs de fausses sciences des demi-savants et qui euh, interviennent euh, sur tout type de sujet hein. c'est aussi une des volontés très fortes de Bourdieu euh, dans la la continuité bien sûr de de, de, de Michel Foucault hein, de n'intervenir que sur des sujets spécifiques hein, euh, sur lesquels il était compétent Euh, Bourdieu voulait euh, faire advenir euh, un intellectuel euh, collectif Hein, euh, mais un intellectuel spécifique il voulait euh, il avait avait cette euh, cette ambition hein, dans dans ses engagements de n'intervenir que sur les sujets sur lesquels il avait lui-même travaillé hein. Euh, bon voilà aujourd'hui on on est dans une situation qui de ce point de vue là est est, est tout à fait euh, euh, tout à fait différente et et quelque part il nous manque quoi Euh, il nous manque énormément
2: hein.  — Oui, — Oui, tout à fait. Je, 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 je pour rebondir sur cette espèce de, de première typologie que tu fais des, des, euh, du rapport entre les intellectuels euh, euh, comme producteurs de connaissances et leur, et leur, euh, et leur place publique, euh, cest les Piketty, ou, éventuellement, tout à l'heure. Mais ça, tu m'aideras un petit peu. Euh, parlons plutôt des anciens. C'est-à-dire que quand, quand Bourdieu arrive sur le marché, pour parler, pour parler vulgairement, donc euh, Foucault est encore là... Foucault meurt quelques années après. Euh, Le recueil d'ailleurs a plusieurs textes sur Foucault. On on voit voit, euh, combien à l'époque Foucault n'était pas seulement une référence importante, n'était pas seulement un, un voisin. Puisque il, 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 il voisinait au, au Collège de France euh, mais il était aussi un, un type d'intellectuel un type intellectuel dans l'espace public voilà donc euh, Eric a parlé de spécifique oui c'est à dire il appelait ça l'intellectuel spécifique et tout de se posait donc en un certain sens à, 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 à la figure de ce qu'on appelait l'intellectuel total c'est à dire Sartre, en Sartre qui a dominé euh, il faut je, je, je crois que, que je dirais veux dire, pas seulement les moins de 20 ans mais même, même peut-être les, les moins de 50 ans je suis même pas sûr qu'ils peuvent imaginer ce que ça veut dire aujourd'hui l'influence qu'avait, qu'avait Sartre euh, jusque dans les années 70 je, je sais même, je, pas sûr que ce soit im- imaginable. Quoi. C'est une chose qui a totalement disparu des consciences. C'est-à-dire, euh, euh, c'est là où, où, où on prend la mesure d'à quel point en, en un demi-siècle le monde a, a, a changé, ou, ou il a pu changer en un demi-siècle de ce point de vue-là que, que, que les deux siècles qui ont précédé. Euh, euh, quand Bourdieu euh, euh, arrive sur le... Sur, sur le, le euh, grosso modo... M- alors même pas dans l'espace, si, encore que dès 58, dès 58-59, euh, les Premières d'intention de Bourdieu sont euh, euh, à la fois un petit livre qui s'appelle Sociologie, Sociologie de l'Algérie, 58, euh, ça va être plusieurs textes et les textes ne paraissent pas n'importe où, ils paraissent dans leur revue esprit euh, et ils paraissent dans les temps modernes, c'est-à-dire ils apparaissent chez Sartre. Euh, pendant 2-3 ans, Bourdieu va faire paraître un certain nombre de textes qui sont ses premiers textes d'intervention dans un, dans, dans un contexte qui est évidemment le contexte terrible par excellence qui est, qui est la guerre d'Algérie euh, euh, et, et ses premières positions sont clairement des positions, des, des positions en faveur. De l'indépendance à faveur de l'autonomie algérienne. Euh, Soyez en passant, d'ailleurs, j'espère pouvoir venir ici euh, dans dans deux mois avec euh, le prochain livre sur lequel on travaille, qui est consacré à Bourdieu et Sayad en Algérie. C'est-à-dire, c'est vraiment. je serai celui qui interroge, je ne serai pas celui qui parle avec un, un jeune chercheur qui s'appelle Amine Pérez, qui a fait une thèse sur le sujet et dont on publie le, l'ouvrage, qui s'appelle Combattre en sociologue, voilà, où on voit vraiment le, le bourdieu de l'époque, à côté du Séad de l'époque, et la place à la fois de leur binôme. Voilà. Donc, euh, mais euh, pour revenir à, 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 à mon propos, euh, euh, Sartre est un allié. C'est même le, le, l'allié le plus puissant, mais c'est aussi un repoussoir. C'est-à-dire que euh, euh, quand, quand Bourdieu, avec Sayad, euh, euh, interviennent dans leurs espaces pour soutenir, évidemment, le, 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 l'indépendance algérienne, ils ne veulent pas le faire à la manière de Sartre. Et ça, c'est très important. cest qu'ils ne veulent pas le faire, absolument pas le faire, à la manière de quelqu'un qui ne connaît pas le terrain. Le reproche qui est fait dès les années 50 et 60 par quelqu'un comme, comme Bourdieu à quelqu'un comme Sartre, à cette figure-là, c'est de, d'intervenir sur des positions qui sont des positions purement idéologiques. Et même qu'il va considérer en un certain sens inconséquente. C'est-à-dire que la première critique qu'il fait à la figure de l'intellectuel total qui est Sartre, c'est Vous n'intervenez pas en connaissance du terrain. Et avec Sayan. Ils vous ont, ont mené un, une, une série d'enquêtes pendant deux ans, en pleine guerre d'Algérie, et ils disent que les fantasmes que vous projetez sur le petit peuple algérien, sur le sous-prolétaire algérien, sont des fantasmes qui sont en vérité les soutiens de la prise de pouvoir par une classe intermédiaire algérienne, nationaliste, qui va laisser les choses en l'état, c'est-à-dire les choses en état pour le petit paysan, pour le prolétaire. Donc, vous voyez, la position, elle, déjà, dès, dès les années 50 elle, elle est compliquée. Elle est, elle est, oui, engagement politique, oui, pour une position radicale, et non pas une position intermédiaire à la camuée haute, c'est-à-dire euh, à essayer de faire en sorte qu'on euh, ne casse pas des œufs alors que déjà, un, un massacre est en cours, ni évidemment les positions de droite, mais pas non plus les positions d'extrême-gauche. Et euh, 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 dès après cette espèce d'a- d'avancée, qui va être d'ailleurs assez assez décevante, Bourdieu va va immédiatement se replier, et va se replier sur quoi Sur la recherche, sur la composition d'une équipe, c'est-à-dire sur la la fabrication d'une revue, qui sont les actes de la recherche sociale, puis d'une collection, d'accord Et il va attendre, on va dire, il va attendre son temps. Et son temps, ça veut dire la disparition de la figure du compagnon de route du PC, ce que Bourdieu ne saura jamais, euh, euh, et... Dès qu'il entre, on va dire, dès qu'il entre sur le marché, en fait, il a, il a plusieurs opposants. Toujours, il va, c'est quelqu'un qui va toujours se retrouver avec dans des positions ils ont des positions relativement minoritaires. C'est-à-dire qu'évidemment, au moment de 81, comme je disais, il a rien de moins que la CFDT et le gouvernement en face, mais le PC aussi. Mais ensuite, il va se retrouver avec une position qui est là, toujours la même. C'est-à-dire que, euh, euh, quelles que soient les interventions, les, les intellectuels qui vont intervenir en public, il va se retrouver à leur rappeler qu'on ne peut pas parler du point de vue, d'un point de vue de, 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 qui est une simple position idéologique. Alors, on ne peut intervenir que du point de vue d'une enquête. Donc, avant d'intervenir sur euh, le néolibéralisme et les dégâts du néolibéralisme, en fait, il fait l'enquête qui est l'enquête euh, qui a donné lieu à, à la misère du monde. Et c'est Là-dessus qui s'appuie, quel est le type de souffrance concrète que les, diffi- les, les différents corps sociaux euh, vers lesquels il a envoyé ou qu'il allait lui-même faire des enquêtes ressent Et donc euh, aujourd'hui, on renvoie, c'est qui aujourd'hui fait ce travail-là Oui, bon, Piketty Piketty. Alors la, la, pour moi, la position compliquée de Piketty, c'est qu'il est à la fois, euh, évidemment, face à un pouvoir de droite, et d'extrême droite, en opposition, mais en revanche, il est un petit peu trop proche, du, évidemment, du pouvoir social-démocrate, qui est quand même celui qui dirige vraiment le pays. Donc la position de Piketty, c'est une position pour moi extrêmement paradoxale. Ça reste un intellectuel d'État, ce que n'a jamais été Bourdieu. Euh, oui, alors c'est effectivement très compliqué de, 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 de comprendre
1: la position de Bourdieu. Euh, c'est pas une question de curseur entre euh, l'engagement et la distanciation, entre le savant et, et, et le politique ou politique et le savant, c'est l'engagement et la distanciation. Euh, c'est effectivement, comme tu l'expliques très bien, hein, cette volonté de dévoiler, hein, de défataliser, hein, de rompre avec le sens commun, euh, d'offrir euh, aux, aux, aux gens hein, et aux, avec hein, euh, par les moyens de l'enquête sociologique, euh, la compréhension euh, des euh, rapports de force, des rapports de pouvoir euh, qui les agissent. hein. C'est une euh, sociologie euh, radicale hein, euh, qui vise à dévoiler hein, euh, aux yeux des euh, dominés euh, eux-mêmes, et euh, dévoiler la contribution, et non pas la responsabilité, hein, la contribution euh, des dominés à leur propre domination. Euh, donc, euh, on est dans une posture euh, très particulière, hein, euh, vraiment une sociologie euh, qui s'assume complètement comme science hein, et en même temps comme acte politique euh, qui, euh, qui dévoile. Donc, évidemment, c'est une, une position euh, très loin de, 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 de la position mi-chèvre, mi-chou, euh, euh, social-démocrate, etc. Mais en même temps, Bourdieu euh, était toujours en lutte contre l'intellectuel prophétique... Hein, Euh, euh, celui qui prétendait euh, subvertir la jeunesse hein, et euh, il a a refusé évidemment beaucoup euh, de sollicitations, énormément, euh, mais pas toutes. hein, Et il pouvait être pragmatique. Euh, au nom aussi hein, de, 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 de l'importance qu'il peut y avoir à faire euh, changer les choses, à les faire évoluer et euh, euh, notamment hein, il est intervenu à la demande de Mitterrand pour, euh, pour euh, bah, ce fameux rapport hein, pédagogique hein, le rapport du Collège de France, le rapport Bourdieu euh, Gros euh, pour essayer hein, de, 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 de faire évoluer l'éducation nationale les programmes euh, euh, c'est un exemple parmi les tas Mais euh, il refusait pas non plus euh, les discussions avec les politiques, euh, les politiques les plus influents, et Mitterrand lui-même, et euh, pour vous donner une une anecdote peu connue, hein, euh, euh, c'est au travers d'une discussion euh, 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 avec Mitterrand hein, que Bourdieu suggère l'idée d'une télévision franco-allemande, culturelle, une télévision culturelle franco-allemande. Et euh, voilà, c'est devenu, bien des années plus tard, euh, Arte. Euh, Donc, une idée... hein, euh qui vient de Bourdieu. Il y, y a plein d'autres exemples. Et il faut savoir aussi que Bourdieu était très provocateur. Euh, qu'il utilisait la provocation, espiègle, malin, mais aussi provocateur. Il utilisait euh, la provocation euh, euh, systématiquement euh, et il l'adaptait à ses auditoires. Quand il allait euh, euh, à, 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 à par exemple, voir les sportifs, il pose la question, mais comment peut-on être sportif euh, quand il s'adresse à, à des artistes, il pose la question, mais qui a créé, le créateur, a créé, etc. Enfin, toujours, il, il, il avait, euh, il avait cette, ce, ce, ce sens de, de, de la provocation, mais euh, constructive, quoi. Euh, toujours constructive. Bon, mais peut-être qu'on va vous laisser poser des, des, des questions et, et d'autres personnes ici dans la salle, a au moins une qui a très bien connu Bourdieu hein, et qui peut aussi intervenir éventuellement. Hein. Est-ce, que, est-ce que vous avez des, des, des questions, des, des, des remarques Oui, monsieur. Est-ce
2: que là Oui. Alors... Euh, Juste une, une — Oui, c'est, 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 c'est un, un, un des points au programme, en effet. Alors pas les années 60. C'est-à-dire que ces analyses, elles, elles, elles sont vraiment à la toute fin des années 90, hein, d'accord C'est-à-dire que euh, sur la télévision, je crois que c'est 96... Hein donc, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, disons, c'est pas qu'il ne parlait pas avant des, des médias, mais il, 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 en, il, en parlait, il n'en parlait pas comme champ D'accord Ces analyses de, de, des médias comme champ, c'est assez tardif. D'accord euh, Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité Alors, à la fois euh, tout à fait, c'est-à-dire au sens où ce, 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 ce qu'il... Euh, ce qu'il disait, ce qu'il a dit des des, des journalistes et qui a a été d'ailleurs à la fois associé et pas mal repris par un un sociologue qui s'appelle Alain euh, Cardot oui son analyse reste vraie, c'est-à-dire au, au sens où euh, il essaie de montrer qu'il y a des règles propres. Il essaie de montrer que ces règles propres euh, sont euh, parfaitement articulées dans des rapports de, de domination et de dépendance avec, avec les politiques, qu'elles sont euh, de plus en plus soumises à des à, à, aux logique économique, que la précarité des, des métiers a produit des effets euh, déterminants sur le type d'information qui était, qui était apportée, sur euh, aussi le, 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 le fait que la plus grande partie des médias ne, ne, sont incapables de, euh, d'intégrer, d'intégrer des discours qui sont hétérogènes à leur, à, à leur propre production, euh, voilà, tout ça continue à fonctionner. Ce qui a changé énormément aujourd'hui, c'est, vous imaginez bien, c'est la, c'est la diversité. Euh, des, 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 des médiums c'est-à-dire que euh, euh, les choses qui ont changé c'est que c'est que le, les médias qui ont du Bourdieu ont, ont vraiment é- énormément évolué c'est ça euh, la place par exemple de euh, d'internet aujourd'hui des réseaux sociaux c'est, c'est c'est une chose qui modifie considérablement la, la, la donne quoi voilà. le, 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 le nombre d'acteurs qui sont qui sont des acteurs qui sont plus salariés est devenu est devenu colossal Donc ça, tout ça tout ça a, a changé énormément les choses mais en revanche ce qui ce qui ce, 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 ce qu'on peut regarder encore aujourd'hui sur, sur, euh, 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 sur Bourdieu et les médias, c'est, c'est comment en, son œuvre a été reçue par une grande partie des médias. C'est-à-dire que je ne sais pas si les uns et les autres se, se souviennent euh, de, de la réception dans les, dans, dans les médias, notamment ceux qu'il avait critiqué, euh, de sa mort. C'est-à-dire que je, 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 c'est un travail qu'on, qu'on a fait qu'on n'a qu'on pas utilisé depuis. C'est, assez, c'est, c'est vraiment dommage, mais c'était... c'était Tellement, tellement désespérant qu'on, est, qu'on a arrêté. C'est-à-dire que, euh, euh, vous savez, normalement, la règle, c'est quand, quand quelqu'un meurt, vous voyez, il est immédiatement loué. Euh, serait-il, euh, aurait-il été un, 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 un salaud que tout lui est pardonné Dire. Euh, il faut voir, il faut voir dans, dans la presse la réception de la mort de Bourdieu. C'est-à-dire que c'est, 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 c'était vraiment assez, assez terrifiant de la, de la part de... Et c'est comme s'il y avait, il y avait chez les journalistes euh, dominants une forme de, 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 de revanche à prendre, c'est-à-dire qu'on n'excuse pas le dévoilement. Que, j'ai presque envie de dire que c'est, c'est une sorte d'hommage du vice à la vertu. C'est-à-dire que, euh, si, si, si à un moment euh, euh, on peut être sûr euh, que la preuve a été faite, que l'analyse par Bourdieu du fonctionnement des, des médias de son temps était juste, c'est la manière dont il, qui était, dont il a été traité par ceux, par ceux dont il a dévoilé le, euh, les, la mécanique.
1: Pour, pour ajouter euh, juste à euh, tout, 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 tout ce que tu as dit, il y a quand même aussi cette idée selon laquelle les médias commerciaux sont euh, les chevaux de Troie euh, du marché. Euh, qui est très importante et qui a pris une actualité alors euh, vraiment euh, avec les, les réseaux sociaux électroniques, avec euh, Internet euh, tout à fait euh, euh, évidente c'est-à-dire que euh, cette idée selon laquelle via euh, une dépendance à, euh, le, aux logiques d'audience à la maximisation des audiences utiles euh, aux, aux, aux annonceurs hein, euh, les euh, journalistes en toute bonne foi et en toute méconnaissance vont euh, inviter euh, ceux qui servent les intérêts du, euh, du, du, du marché. Hein. Euh, bon, Ensuite, ils sont, ils le disait euh, déjà, sous dépendance, bien sûr, euh, capitalistique de, 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 de leurs propriétaires. Alors là, c'est pareil. <rire> Aujourd'hui, ben, les milliardaires ont pris euh, un pouvoir qu'ils n'avaient pas euh, dans, 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 dans les années 90, dans les médias, euh, pour aussi peser sur le débat politique, la décision politique... Euh, Et les fonctions euh, politiques. Donc les médias sont les chevaux de trois hein, euh, euh, de la classe euh, dirigeante hein, euh, et, et du marché. Euh, L'explication qu'il donnait, c'était avec les les intellectuels parlant méchamment de de, de BHL, le BHV de la philosophie, hein, il disait que c'était indigne d'un sociologue de parler de de, de BHL, hein, mais que BHL, du fait, s'était imposé comme un un intellectuel sans œuvre. Dire que BHL est un, est, est un philosophe, c'est ridicule, enfin pour, à l'époque, pour, pour un professeur de philosophie. Sa reconnaissance ne venait que des médias. Ce qu'on disait juste à l'instant, aujourd'hui, les, les, les médias, y compris les nouveaux médias, consacrent, à travers de fausses grandeurs, Euh, des intellectuels, mais pas pas seulement, des des politiques. hein, Ils sont en train de faire de de, de Zemmour, qui finalement, au départ, un phénomène de foire, un phénomène médiatique, ils sont en train d'en faire un phénomène politique. hein, Et ils risquent même hein, euh, de faire de de, de Zemmour un président de la République. Ça, c'est quelque chose euh, que Bourdieu annonçait, en quelque sorte. Hein, au travers de son analyse de, de, de la télévision. Les la logiques de, de la télévision commerciale ont été décuplées euh, par euh, l'Internet, mais c'est les mêmes logiques. La logique du clash, dont hein, il parlait aussi, hein, euh, elle, est, elle est ultra présente aujourd'hui pour des raisons, là encore, économiques. Si, si les interventions dans l'espace public doivent se faire sur, sur la base de, de connaissances de terrain, est-ce qu'il reste une place justement pour les, les philosophes Ben Oui, Oui, bien sûr. L'éditeur de Bouvresse peut parler. Bouvresse n'intervenait pas beaucoup dans l'espace public.
2: Alors, euh, la question est difficile. Euh, alors, j'ai deux manières d'y répondre. Euh, la première, c'est effectivement, euh, j'ai eu la chance de publier euh, Bouvresse pendant presque 20 ans, d'accord Donc, euh, euh, quelle était sa manière de faire en philosophe Alors, déjà, la, la, la première qui est, qui est, qui est peut-être, euh, dans son cas, une sorte de, 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 de niveau maximal de violence qu'on peut atteindre, c'est par exemple quand on lui offre la Légion d'honneur. Voilà.
1: Donc.
2: La réponse est encore sur le site à gauche. Oui, On je vois. Va... Oui, 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 oui je, 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 compte, je compte pas l'enlever. D'accord, donc c'est-à-dire que. La si presse devient président de la République, il faut la sortir. <rire> On, on, on verra. Les catastrophes, chaque chose son temps. Voilà. Donc, effectivement, c'est Pécresse qui a proposé la Légion d'honneur à, à, à Jacques Bouvresse. Et, 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 et à ce moment-là, on, on a quelqu'un qui, qui, qui prend la mesure euh, non seulement pour des raisons tout à fait personnelles, pourquoi lui la refuse, mais qu'est-ce que ça veut dire de la refuser et quelle est sa manière de la refuser C'est-à-dire qu'on, on, c'est pas, Là, c'est pas en l'occurrence en, en philosophe qu'il intervient, mais c'est en figure publique, c'est-à-dire qu'une figure publique et, et, et c'est un camouflet, c'est un camouflet absolument terrifiant, d'accord C'est-à-dire que le refus n'est pas seulement un refus, c'est un refus argumenté. Déjà, ça, c'est la première chose. C'est une manière de faire. C'est-à-dire que si, si euh, tous les philosophes euh, euh, avaient cette manière de refuser les honneurs euh, quand il est juge indigne d'eux et les gens d'honneur doivent en faire partie euh, aujourd'hui, ça c'est une réponse. La deuxième, pour, pour, pour rester dans, dans, dans le cadre de Bouvresse, euh, ça a été à sa manière extrêmement discrète, mais toujours extrêmement précise, euh, de de rappeler que, euh, contrairement euh, à à ce qui est extrêmement euh, facilement euh, 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 raconté, notamment euh, dans les médias de masse, un certain nombre de figures euh, ont des passés politiques. C'est toujours mineur, mais ce n'est pas négligeable. prenons, Prenons Spengler. Spengler, Oxbach Spengler, qui est, qui est quelqu'un qui, qui régulièrement ressent, il a encore ressorti récemment, c'est-à-dire que euh, euh, intellectuel qui a été une intellectualité extrêmement importante au début du XXe euh, du, du siècle, mais dont la réalité euh, de l'arrière-plan idéologique est une sorte de, de, de lit fascisant. Donc, euh, euh, quelqu'un comme que Ouvresse, en, en revenant sur le travail d'analyse de qui était Spengler, comment à l'époque il était reçu, quelles étaient les analyses qui ont été faites de lui évidemment par ses auteurs préférés dont David Krauss, euh, quelle, quelle, quelle était sa fonction voilà. après euh, la, 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 la dernière manière dont, 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 dont on va dire qu'on a envie qu'un philosophe intervienne c'est par exemple souvent en disant juste non c'est à dire que non je ne vais pas intervenir sur le dernier fait d'actualité non je ne vais pas intervenir sur euh, le dernier scandale non 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 voilà
1: on peut dire aussi que si Bourdieu n'a pas fait le choix de la philosophie, hein, il était aussi dans la continuité hein, de, de bien d'autres qui l'ont pré- précédé, hein, de, les Lévi-Strauss, les Brodel, les, tous ceux qui ont fait le choix hein, de, de, de la science sociale euh, et souvent contre la philosophie. Il avait un immense respect, euh, était un très grand lecteur des philosophes et bien sûr euh, il le disait, il l'écrivait, hein, il devait beaucoup à ses discussions avec ses deux grands amis, qui étaient Derrida et euh, et Bouvresse. Euh, Et euh, par ailleurs, effectivement, un des rôles, parce qu'il y en a plusieurs, des rôles du du philosophe qui, lui, de toute façon, est dans le normatif, hein, euh, ça peut être effectivement de déminer euh, les mots, de mieux formuler euh, les problèmes, d'aider euh, le débat public a mieux formulé, a, a, a repensé les questions, à les penser autrement, de manière plus lucide, euh, plus rationnelle. Hein. Et c'est euh, ce que faisait euh, euh, Bouvresse euh, quand même régulièrement. Hein, euh, euh, les interventions de, de... Il y a beaucoup d'interventions de Bourdieu avec Derrida. On oui, hein, peut juste rappeler qu'Henri Jansson
0: avait dit... Non. Il ne suffit pas de refuser la Légion d'honneur, encore faut-il ne pas
2: l'avoir méritée. <rire> Alors, c'est un truc de la question, aussi, on est un public, c'est un régime, <rire> très injuste, je vous signale, parce qu'on n'est quand même pas responsable de, de la décision des politiques, et de ce qui nous donne, nous, nous honore, mais bon, peu importe. <rire>
1: Oui c'est très amusant, amusant. c'était tragique, comique, moi je suis arrivé évidemment un peu sur le tard euh, au CSE, dans les années 90 en même temps que que Franck, hein. Euh, mais euh, euh, dans les années 90 c'était encore, 90, hein, un auteur subversif, hein, un auteur considéré comme euh, diabolique dans les facs de sociologie, hein, à part euh, euh, à Lyon euh, et encore... et et encore, euh, c'est surtout via la science politique, en France, hein, euh, et c'est très paradoxal, (rire) via une revue comme Politics, hein, revue euh, créée en 1986, que véritablement euh, va s'amorcer la reconnaissance universitaire euh, en France, de Pierre Brodé, qui était bien reconnue bien avant, bien sûr, partout dans le monde, hein, euh, aux états unis en Allemagne, en Angleterre, etc. Mais en France, ça a été extrêmement tardif. Et, euh, par contre ça a été euh, très rapide hein, euh, mais ça a été très tardif très très tardif hein, et euh, même quand je suis arrivé euh, ici euh, euh, à Toulouse en 1999, j'avais pas grand monde avec qui euh, discuter Jean-Paul Clément qui est, qui est là présent, un disciple euh, de, de Bourdieu euh, de la première heure, mais il y avait très très peu de monde et euh, et, et euh, 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 il y avait aussi beaucoup d'hostilité euh, aujourd'hui euh, c'est, tout, c'est, c'est, c'est tout l'inverse c'est un auteur tellement consacré euh, que même si on y est opposé on est obligé de faire avec enfin, euh, on, on doit avoir lu Bourdieu dans toutes les facs de sociologie du monde le livre euh, de, de, de sociologie le plus lu dans les universités euh, c'est la distinction euh, euh, bon, voilà, après c'est, 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 c'est intéressant l'exemple que vous donnez c'est vrai que nous on a appris dans les années donc euh, 1980 euh, qu'il y avait quatre grands courants de la sociologie, Crozier, Touraine Boudon, euh, Bourdieu hein. bon, ben, aujourd'hui euh, dans le monde entier dans les facs de sociologie hein, il y a surtout Bourdieu et puis après il y a d'autres auteurs bien sûr, hein, mais pour ce qui est des français Hein, euh, de fait, hein, c'est, c'est, c'est devenu la référence, à tel point d'ailleurs que euh, ça se joue quand même aujourd'hui euh, euh, sous le registre euh, de beaucoup de malentendus, même dans, 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 dans les milieux universitaires, notamment sur cette question du rapport entre savants et politique. Hein.
2: Une question aujourd'hui, euh, alors je ne sais pas si on va parler comme ça, mais euh, à, à l'intérieur de l'université, mais, comme je crois je, je, pour enfoncer le, le, le clou qui a commencé à enfoncer, je veux dire il euh, 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 y a une doxa bourdieusienne, il y a une doxa elle, 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 est, elle est dominante, comme on quand, quand on vous dit, le livre, le livre le plus lu, c'est la distinction euh, si vous voulez, ça, 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 ça dit tout quoi, c'est-à-dire que euh, les, les étudiants dans, dans, dans la science pardon c'est, c'est le livre le plus Oui, bon, d'abord, c'est ça qui importe. De toute façon, le reste, c'est la
1: fiche. (rire) Pour l'éditeur Excusez-moi, excusez-moi.
2: Mais non, c'est pas moi qui l'édite. En plus, il y a un double drame. Non seulement c'est pas moi qui l'édite, mais c'était Minuit qui l'éditait. Et bientôt, ça sera Gallimard qui l'édite. Et ça, c'est un vrai drame.
1: Non, mais c'est vrai que ça, 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 ça s'objective très bien au travers des citations hein, dans les revues scientifiques. Aujourd'hui, c'est l'auteur le plus cité euh, de, dans le monde. Hein. Et ensuite, c'est Foucault. Hein. Donc, euh, euh, c'est l'auteur le plus cité dans les revues scientifiques. Hein. Euh, mais euh, oui, on, on, la situation est telle qu'il est, est presque hégémonique. Et c'en est gênant. Enfin, ce n'est pas euh, ce que je disais pour, pour en parler euh, longuement. Mais c'est, on est vraiment passé d'une école à une hégémonie. Euh,
0: vraiment.
1: Eh bien non, pas, 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 à pas, pas à l'université où c'est devenu euh, euh, vraiment, euh, mais, mais là encore avec des tas d'incompréhensions, de malentendus, de de Et notamment, euh,
2: si, si Bourdieu a fait école euh, au sens intellectuel du terme et pas au sens académique comme monsieur précisait du terme, euh, bien que ça, ça a fini par se faire quand même, d'accord En revanche, euh, et ça c'est extrêmement important de le noter, il n'a pas fait école dans la position euh, qui était la sienne de l'usage social qui devait être fait de sa compréhension du monde. C'est-à-dire qu'en revanche, je vous garantis que derrière, s'il a a reproduit quelque chose, c'est un corps académique. Mais ce corps académique n'est... Et d'ailleurs, pour répondre à la question qui a été posée du fond, on saurait, si aujourd'hui, existaient des héritiers de Bourdieu que que les médias vont mobiliser pour faire le même travail qu'il a fait. Non, non, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, il travaille. hein. Loin de moi l'idée de dire que euh, ce corps académique ne produit pas de la connaissance, il en produit. Mais en revanche, il n'est absolument pas intéressé à, un, que cette connaissance serve à autre chose qu'à sa propre carrière. C'est tout. C'est un corps de reproduction qui a été produit, qui a été créé. Et pas du tout un corps de reproduction de euh, la mise à disposition du plus grand nombre euh, de de la connaissance. Ce qui est d'ailleurs triplement injuste, et injuste déjà pour moi, de mon point de vue, sur un seul point. C'est-à-dire que l'université est payée par les impôts, c'est-à-dire qu'elle est payée par tout le monde. Donc en fait, leur premier patron et leur premier client, c'est les gens qui les payent, c'est-à-dire rendre à ceux qui ont payé, c'est-à-dire ceux qui ont payé leur salaire, ceux qui ont payé leur travail, le produit de leur connaissance. Ça devrait être une règle, une règle numéro un. Voilà, ça, Merci beaucoup à tout le monde pour cette séance. Merci. Merci beaucoup.
1: Merci.
0: Il s'agissait d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche vendredi 14 janvier 2022 avec Thierry Dissepolo à l'occasion de la réédition aux éditions Agone de Pierre Bourdieu, Intervention, 1961-2001. Thierry Dissepolo est également l'auteur, entre autres, de La trahison des éditeurs chez Agone en 2011. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. Sigo buscando algo en lo que creer Si lo buscas no lo ves Si lo encuentro ya se fue Sigo intentando eso de buscar Sin esperar encontrar